0: Velkommen til Lett IT og teknologi, en podcast om den moderne arbeidsplassen og sikkerhet i skyen. I dag har vi med oss en veldig spennende gjest. Vi har nemlig med oss Roar Ton i fra Nasjonal hvor han er fagdirektør for sikkerhetskultur. Der har han vært ansatt siden 2003, og før det så har det han har han en tjeneste fra Forsvaret og politiet. Og I dag så arbeider han med hvordan mennesker bruker teknologi og hvordan dette påvirker sikkerheten i samfunnet, i virksomheter og enkeltmennesker. Roar er også en prisbelønnet foredragsholder med over 1100 foredrag på samvittigheten. I tillegg til det så snakker og skriver Roar jevnlig på NSM sin podcast og sikkerhetsbloggen der. Hjertelig velkommen, Roar. Tusen takk, Petter. Veldig hyggelig å ha deg med. Vi ska jo prate om deepfake og falsk trusler som er så veldaget at det er vanskelig å avsløre dem. Og vi håper det kommer litt inn om hvordan vi skal vite vad vi kan stole på, hvordan dette her påvirker norske bedrifter, og hvordan det bør påvirke oss som mennesker. Og der tänker jeg, der har nok du veldig mye å bidra med, tenker jeg.
1: Ja, vi får se utover i sendingen.
0: <laughs> Ikke sant? Vi pleier å starte med fem kjappe om gästen. Så lurer på, er du klar der? Det er jeg klar, vet du. Så bra. Hvor er du født? Jeg er født i Drammen. Hva er ditt favorittantrekk på hjemmekontor? Nei, det går vel rett og slett i olabukse
1: og en eller annen genser, sånn som det er nå.
0: Hva gjør du når du ikke er på jobb?
1: Oh, når, jeg, når er jeg ikke på jobb? <laughs> Nej jag bruker jo til samme familie og hunder og katter och ett hus som ska skal velikeholdes, så tida, den flyr den.
0: Hva er din favorittgadget?
1: Jeg tror til det og sist at dette er ned på mobiltelefon, som jeg kan etter hvert
0: det aller meste med. Hvor reiser du når verden og omsider åpner opp igjen?
1: Du, så fort det egentlig blir uh, mulighet, så tror jeg at jeg drar til en uh, by i USA som heter La Crosse, Wisconsin, hvor jeg har uh, familie som jeg da ikke har sett på ganske lenge.
0: Det er et godt stykke å reise.
1: Helt klart, det er ikke bare en sånn uh, svipptur.
0: <laughs> Nej ikke sant? Nei, som sagt, da altså skal vi prate om et begrepp som kanskje ikke er veldig innarbeidet blant en jevne nordmann, men det som kalles deepfake, men også litt hvordan det påvirker bedrifter og mennesker, og vad det gjør med hvordan vi tänker sikkerhet, og vi, hvordan vi kan se hvem vi kan stole på og ikke. Jeg lurer på, Roar, kunne du starta litt med å forklare hva deepfake egentlig er? Ja...
1: Baken for det vi ser, så er det bruken av det man kaller kunstig intelligens, rett og slett datakraft, hvor man får en datamaskin til å analysere store mengder med bilder, video og lyd, som gjør datamaskinen i stand til å imitere en person veldig ofte som en video slik at det rett og slett ser og hører ut som den reelle personen Teknologien den pusher jo hele tiden grenser for hva som, hva som er mulig da, og hva slags hva vi ser på som realitet egentlig, fordi vi har alle vært utsatt for deep fake uten at vi kanskje har reflektert over det på den måten, fordi vi har sett store Hollywood-filmer som har sågar vekt opp avdøde skuespillere til, til live og det ser egentlig fantastisk bra ut Uh, og så har vi en annen av filmbranschen pornobransjen, som alltid pusher grenser på hva som er teknologisk mulig, som har puttet inn uh, kjente personer in i uh, si litt dårlige kompromitterende situasjoner, uh, og selger, uh, selger stort på det. Så det som all teknologi, dette kan Brukes det noe som man kan se på som positivt, for eksempel av en Hollywoodfilm, og det kan brukes noe som er negativt rett og slett, og brukes til å lure oss til å tro at vi hører en politiker si noe en politiker aldri har sagt, for eksempel, som gjør at vi reagerer på ja, vår måte.
0: Det er jo litt skummelt når man ikke lenger kan stole på det man ser. Tidligere så var det jo sånn at et bilde det var sannheten, men så fikk man jo bilderedigering og manipulering. Og, men nå er jo da videoerikere, olid ikke minst der også.
1: Så det har jo blitt mer tilgjengelig for oss ett år så Og i det så tror jeg faktisk det ligger noe som er positivt då for det tidligere så krevdes det ekstreme datakrefter for å kunne gjøre dette her, og så blir teknologien mer og mer tilgjengelig, sånn at både du og Trine og jeg kan i realiteten lage en fake via mobiltelefonen vår ved å legge inn noen av oss selv og få oss til å som Jack Sparrow fra Pirates of the Caribbean og sende det til venner og kjente, og så vil alle egentlig forstå at selvsagt er det ikke Petter som, som, som egentlig var den som spilte i filmen, men når jeg sier at det egentlig er positivt, er at jo mer vi egentlig ser av dette her og kan gjøre det selv, så forstår vi i hvert fall at dette faktisk er mulig. Vi forstår at det faktisk lar seg gjøre. Sånn at vi ikke går rundt og tror at den virkeligheten vi den hvertid ser er det som faktisk er virkelig. Da.
0: Veldig godt poeng, egentlig. det egentlig. Man, man tror kanskje ikke at det er uh, mulig å lage så gode etterligninger før man faktisk ser det selv. Jeg må innom at på min Twitter-feed så dukker det jevne opp noen reklame for forskjellige typer apper, og en av de som har dukket opp mye i Twitter er jo en som lar deg ta et bilde for eksempel av en en kongelig eller hva være, så kan du legge på en, en video med noen animasjon, og så lager da animasjon ut av det bildet. Jeg må si at jeg skvattet jo faktisk litt første gang jeg så det, for at det her var jækla bra.
1: Og så tror jeg vi skal tenke på at dette her kan som sagt misbrukes. Og så vil man kunne både bli overbevist og, og opprømt og forbanna over en deep fake av en politiker som sier noe. Og så vil man i en sånn setting egentlig kunne få ganske mye oppmerksomhet gjennom media, og man vil til syvende og sist kanskje greie å motbevise at dette selvsagt, dette er en deep fake. Det har ikke Skjedd. men jeg er faktisk mer bekymret overfor der hvor vi som helt vanlige innbyggere utsettes for deepfake. For exempel at Trine da, pusselig ble dritforbannet på mig og så lager hun en deepfake av meg eh, hvor jeg gjør et land annet galt på kontoret, og, og sender den til eventuelt alle våre felles venner og bekjente på Facebook. Mm. Jeg vil faktisk som enkeltindivid slite betydelig mer med å få alle rundt meg til å forstå dette her er falsk, det har aldri skjedd. For jeg vil aldri få den medieappmerksomheten og den hjelpen til å <laughs> avklare vad som er hva. Så her vil den tvilen ligge ved meg hele tiden. Så det, det, det er faktisk noe jeg bekymrer meg mer over. Et sånt, ja, misbruk mot, ja, helt vanlige mennesker enn en at en av en rikspolitiker blir utsatt for det.
0: Når vi hører om hvor vanskelig det er for folk å få sletta bilder som någon andre har lekket ut på nettet, hvor vanskelig sånt er å få fjerne, så tenker jeg det blir jo like vanskelig å få fjerne enn deep fake video av seg som ligger ute på nettet, og, ja. og ikke minst, som du sier, det å få motbevist dessa i video.
1: Ja, för det altså, hvis du tänker såna vanliga som har varit svindelsaker en stund då, man får en en det som är en video med posten är detta dig. Eh kommer över den här videon, inte sant? Klick här. Det är på sin en en fishingförsök med potentiellt något som sker i bakhand med teknologi. Men vad när den utvecklar sig till att frågsmålet faktiskt är i realt dig och så är det faktiskt ja. I en annan situation du absolut inte önskar ska ja, som som har på ett ja, skulle ha varit ute som inte är i real heller.
0: Du kjenner jo mye til som skjer i bedrifter og sånt, men ser man allerede i dag at det er personer eller bedrifter som, som blir svindlet via sånne här type videoer eller deepfakes?
1: Ja, altså vi har, det finnes noen eksempler jeg vet fra, fra blant annet USA, hvor man har blitt utsatt for det man kaller si og svindel gjennom dette her. Og da har man da brukt audio, altså falsk lyd, ikke video, for å overvise om at det er, det er sjefen som snakker for å, si sånn, for å gjennomføre en eller annen overføring. Og så tror jeg vi også skal ta med oss inn i et veldig viktig perspektiv, er at teknologien er nok enda ikke kommet så langt att det, det å skulle drive deepfake i real time, det vil si at, altså at jeg sitter og holder en samtale med dig nå, og svarer på alle tenkelige spørsmål på en fornuftig måte, og ser ut som en helt annen person, høres ut som en helt annen person, der er ikke 100% for å si det sånn. Så det går veldig ofte på forhåndsinnspilte ting som gjør at jeg sier sånn og sånn. Så, det, så der, utnyttelsen av den i en sånn setting den er forløpig litt vanskelig, men, jeg, men følger man historien, og den historiske utviklingen knyttet til hvordan teknologi misbrukes, så vil dette her bare bli mer og mer misbrukt og blitt blir brukt som et verktøy i ja, i datakriminalitet.
0: Det er jo ofte sånn at de datakriminelle de ligger jo gjerne litt foran alle andre som utvikler sikkerhetsfriheten verktøy for å hindre de datakriminelle. som man må jo nesten anta at eh, om det ikke allerede kommer, ja, er kommet, så kommer det vel ganske snart.
1: Ja, uten tvil. Eh, altså, man kan nesten til tiden bli imponert over hvor kreative man er, men, men altså, sånn har det alltid vært. Altså, igjen, eh, teknologi er et verktøy, og en, eh, en hammer kan brukes til mye, for å si sånn. Den kan brukes til å bygge en terrasse, den kan også da, faktisk, da, brukes til å ta livet av et annet menneske. Så, og, og sånn er det med teknologi også, og det, det, det bør vi egentlig ikke la oss sjokker over, tenker jeg. Altså vi, at det er mulig, er rett og slett å forstå at det du kan gjøre med teknologi kan også andre gjøre mot dig. Mm. Altså hvis jeg kan slå av lyset i stua mi via mobiltelefonen min, så ligger det implicit i den situasjonen at någon andre også potensielt kan gjøre det som de kommer inn og får kontroll.
0: Ja, men det er et veldig godt poeng. Og man må jo også ha i bakhodet at den jevnlige datakriminelle gjerne har bedre kompetanse enn den jevne personen.
1: Ja, uten tvil, i hvert fall oss som brukere. Så jeg er ikke teknolog selv, og jeg ser at en av de aller største tabene vi, egentlig både vi som teknologer og sikkerhetsfolk til tider gjør, er å tro at alle andre har den samme kompetensen den samme interessen, for det man snakker om. Så jeg, jeg blir ofte litt sånn lei meg når jeg hører man liksom egentlig bare river av seg en lang setning med masse fremmedord og sier at jeg bare gjør sånn, sånn, sånn og sånn, så er dette veldig greit. Nei, det er ikke det for folk flest.
0: Det er jo egentlig nettopp derfor vi også har denne podcasten, for å kunne snakke om det på en forståelig måte, for vi også opplever jo fra kunder og uh, andra. at man skjønner ikke helt uh, alle disse uttrykkene uh, hva det betyr. Og så er det jo sånn som dette med deepfake, det er jo enda en ting. Det er jo blitt väldigt mye forskjellig, man ska være litt opps på.
1: Ja, bransjen er flink i til å om seg om, om motor og litt hype, dessverre, egentlig. Ja.
0: ja, og så er det jo veldig ofte, synes jeg, det er veldig for mye skremselspropaganda. Skremselspropaganda, det, det funker men det er gjerne mer en, en kortere periode så jeg tänker jo at ja, man kan skremme folk til å bedre sikkerheten men man blir liksom nummen av all den skremselspropagandaen på sikt.
1: En sjef av meg sa en gang at vi sikkerhetsfolk, vi er jo, vi er jo begravelsesagenter, vi kommer jo med alle de triste tingene eh, som sånn, og bransjen har jo også brukt skremselspropaganda veldig mye til å til en viss grad, få oppmerksomhet, og det har kanske fungert på et visst tidspunkt, men så er vi kommet dit nå, men jeg, at nå begynner faktiskt både toppledere og ledere i seg selv, og så videre, å bry seg om dette her. Og hvis du da får 15 minutter med din egen konsernledelse for å snakke om sikkerhet, så er det ikke noe vits å bruke på att snacka om allt som kan gå till helvete för att säga si sån. Då måste du faktiskt bruka den tiden att och snacka om vad som faktisk er lösningarna för att möta alla de alltså digitala truslorna och riskon som är. Och där tror jag att man egentligen som säkerhetsbransch fullt och helt uh, har tappat den ända. Uh, alltså det er, det, er, det er på tiden att sluta om uh, sluta att snacka om alla allt det förfärliga som kan ske och heller komma med lösningarna för att förhindra att det sker.
0: Det är väldigt gott poäng där alltså. Lite bakåt til dig att det här med deep som vi var inne på at det blir ofte, eller ofte promotert til vanlige mennesker som et morsomt verktøy for å lage noen videosnutter og ha det litt gøy. Men du har altså et sitat fra deg i Finansavisen, allt som gjør det vanskeligere for oss å verifisere hvem vi faktisk kommuniserer med, bør tas på alvor». Så hvordan kan vi som personer bli sikrere på hvem det faktisk er vi kommuniserer med?
1: Ja, det er jo egentlig et av de aller største utfordringene, mener jeg, i sikkerhetsbransjen. Det med rett og slett identitetskontroll. Altså, hvem logger sig på? Altså, og ikke bare hvem, men hvem er det egentlig? Hvem kommuniserer du egentlig med? Okej okay, vi kan få hjelp av noe til ved bedre teknologi og det, det blir jo stadig testet ut nye altså, metoder og eh, verifisere, autorisere altså, man bruker sånne ord, helt og slett identifisere hvem det er som nå gjør disse tingene, men teknologien vil alltid også bli utfordret av de kjelteringene vi snakket om eh, og forsøkt å misbruke det også så det vil alltid være en risiko der, da men, men jeg tror til syvende og sist at selv om ikke vi som mennesker er perfekte og det er alltid motargumentet for at ja, men mennesker vil alltid gjøre fel ja, det, det gjør vi, men men vi er også nødt til å forsøke å, å gjøre noe bra som mennesker også så, så det å være litt generelt skeptisk i de aller fleste tenkelig situasjoner tenker jeg er smart i seg selv og jeg har en på si et ordtak som har forfølt mig helt siden tiden min som etterforsker i både politi og forsvaret og det går kan an å leve sånn, men det er allikevel noe fornuftig bak det, og det går som følger ikke tro på noe av det du hører og bare halvparten av det du ser, og så er det litt dumt å si det på en podcast når vi sitter og snakker sånn. men det er noe i det allikevel, altså når en person forteller meg noe, så har jeg kanskje litt sånn tradisjonelt å tenke, ok, hvorfor kommer du å fortelle meg dette? Altså, hva er egentlig motivasjonen din? Kan jeg fullt og helt stole på det du, at det du sier er sant, eller har du andre motiver? Uh, og alt det som skjer rundt oss, er det faktisk det vi tror vi ser? Uh, viser seg gang på gang at vi som mennesker bommer ofte på, tolker det vi ser også i seg selv. Så vi trenger ikke noe deepfake heller til å, til å gjøre det vanskelig for oss. Men det å være generelt litt mer skeptisk til, til omgivelsene og, og, og ja, rett og slett utvise litt mer kildekritik. tror jeg i så selv er viktig. Også er ikke det enkelt å gjøre når e-posten, eller den falske telefonsamtalen kommer fra sjefen din, for å si det sånn. sant? Men da er vi tilbake, da må vi kanskje gjøre noe annet, og det er å ha gode prosesser og kontrollrutiner. Altså det, selv om man kanskje greier å mig meg, da, så er det satt opp en kontrollrutine som gjør at det er ikke jeg ene alene som kan utbetale 20 millioner kroner fra bedriften, bare det at sjefen ringer og sier at det må vi gjøre. Dette må møtes med teknologi, det må møtes med menneskelig, menneskelig kunnskap og bevissthet og, og adferd, og det må også og møtes med gode processer og rutiner. Og så føler jeg ikke at nå, når jeg svarer noe, jeg kommer med løsning på spørsmål om identitet. Fordi det er ekstremt komplekst, og vi utfordres på det hele tiden, men vi kan ikke gjøre noe enn til å, å bli bedre på det gang på gang. Da.
0: Det går jo litt tilbake på det å lære opp de ansatte i bedriftssamling til å til, som du sier, da, ha... Litt gode kontrollrutiner, det å faktisk verifisere, altså kildekritikk, og kildekritikk er jo noe som er blitt mer og mer på dagsorden, litt i forhold til politisk det som kalles desinformasjon og så videre, men det er jo väldigt nyttig at man lærer i en tidlig alder, synes jeg, at man skal være litt kritisk til det man läser och det man får in av input fra alle källor egentligen.
1: Ja, eh och så syns jag det är nog närmast nog sött när man då nog kritiske till, de vanliga officiella kildorna och säger att man måste tänka själv och brukar ända mer tveksamma kilder till argumentera för sin egen sak så det, vi är liksom ja, här det. en av de allra största utmaningarna vi står inför som jeg, både hoppas demokrati og samhällen framöver faktisk. Hva, hva ender vi opp med å kunne stole på?
0: Jeg har tre små gutter hjemme selv. Den ene er jo i 10-årene nå. Der kommer det jo stadig sånn, å, jeg har lest at det og det og det skal skje. Han har ikke den samme skepsisen som det kanskje jeg har. Jeg kanske lite litt i overkant skeptisk, men jeg rynker jo litt på nesa og sier, hva er kilden? Det har jo ikke nødvendigvis, uh, i hvert fall ikke de som ikke er så livserfarende, skal man si. Men det er jo også veldig mange som har levt et langt liv som, som ikke har behøvd å være kritisk til kildene tidligere. Det, men det må man jo være nå.
1: Ja, helt klart, men, men der viser jo flere undersøkelser blant annet gjort av medietilsynet at noen av de som sliter er jo da blant annet eldre og, og yngre. Så handler det litt om livserfaring, og livserfaring har man jo også som eldre, men altså når man er litt opp i året, men, men samtidig så kommer man fra en annen situasjon hvor hvor det nærmest litt sånn var stod i så var det sant, punktum. Og ble det sagt av presten Lensmann eller legen, så var det også sant, punktum. Altså, man, man storte på autoritetene kanske på en litt annen måte, så man hadde kanske litt enklere eh, både hverdag og tilnærming til det. Og så blir det da utfordret gjennom teknologien, og ikke minst att eh, både du, Petter og du, Trine, og jeg er våre egne redaktører og har mulighet til å spre dette her ytterligere også. Ikke sant? Ukritisk.
0: Men når man da er innen IT-sikkerhet mer spesifikt, så har man jo denne katt-og-mus-leken mellom de som lager sikkerhetsløsninger og de som prøver å bryte dem ned. Men som en bedrift, hvor ofte føler du man skal ta den sikkerhetssjekken på om man har det man trenger? Fordi i dag så er det jo ikke nok med bare antivirus og en brandmur, for eksempel.
1: Nei, det er det siste først, uten tvil. Det holder bare ikke. Altså, du, du må til syvende og sist ha en emne til å ideelt sett forhinder at noe helt tatt skjer, så må du ha en emne til å detektere at noe eventuelt er i feil må skje, og så har du nødt til ha en emne til å håndtere det faktum at det faktisk begynner å skje noe, og så må du ha en emne til å raskest mulig komme tilbake i det vi kaller normal drift, som faktisk noe treffer og skjer. Så det er liksom de fire tingene man, man sånn overordnet bør være forberedt på, og da håller det ikke, som du selv sier, å bare ha en brandmur og antivirus og tro at det liksom skal, skal hålla. Men men i spørsmålet ditt så ligger også noe som, som opptar meg litt, og det er vår fascinasjon av nye og mer sofistikerte angrepsmetoder. Lite det jeg kaller hypen rundt at dette viser seg å være mulig. En eller forsker har funnet ut att uh, man kan kompromittere et tastatur fra en speciell leverandør, och vi får oppslagene på, fra nyheten att eier du denne, så trekk ut kabelen nå nærmest. Og så viser sig att at okay, denne sårbarheten må utnyttes i noen nanosekunder i gitte forutsetninger, og så reagerer vi kanskje på en litt måte enn det som ville vært nødvendig. Men poenget mitt da, det er at det vi dessverre, og nå snakker jeg som representant fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, det vi så dessverre ser gang på gang, er at der virksomheter feiler, er rett og slett på de helt banale grunnsikringene som ikke er på plass. Altså, det, det nytter sånn sett ikke å være ekstremt opptatt av denne nye store greia som man leser om har hørt om, og som nå potensielt kommer, hvis lovedøra de står halvåpen og alle realitetene kan spassere rett inn. Mm. Så du er nødt til å ha en god grunnsikring. Altså, det nytter ikke å være bekymret overfor APT, som det er Advanced Persistent Threat, med nasjonale kapasiteter og, og enorme resurser, at de skal komme og ta dig hvis du ikke engang er i stanse en 16 års gammel eh, hacker fra gutter eller jenterommet ved et eller annet sted, Fredriks da altså. altså du, er, du er nødt til å starte i bond, og du er nødt til å bygge opp dette her med en god grunnsikring, og så må du eventuelt se på hvor langt du skal gå og bruke ressursene dine for å stå imot den hvert enkelige ting. Og så er det, ikke, er det ikke sånn at dette er likt for alle, for det er forskjell på å drive, altså det er forskjell på å hete Kongsberg Defensive Aerospace på Kongsberg, og drive den bransjen de driver, kontra det å drive en blomsterbutikk på hjørnet. Men alle alle trenger datasikkerhet, ikke sant? Men de, må, de skal og verken skal eller må bruke de samme ressursene. Altså Kongsberg kan ikke ligge seg på samme investeringsbudsjettet til blomstubutikken, <laughs> men heller ikke det motsatte. Så du er nødt til å forstå landskapet du befinner deg i, og, og hva som kan ramme deg, og det er der du ideelt sett må legge inn ressursene.
0: Det er jo ganske mange små bedrifter også som har den tankegangen at det skjer ikke oss.
1: Ja, og det, og, og det er kanskje også et av de fortsatt stor, litt sånn store uløste greiene, fordi vi er alle sammen et digitalt mål, uansett om vi vil eller ikke. Vi er det som individer. og vi er det som virksomheter, uansett hvor store eller små vi er, og ikke minst uansett hvor vi befinner oss i landet og vilken bransje vi er i. Fordi det er så lett å at, eller forstå også, at veldig mye av det som skjer digitalt idag dag, av det vi kan kalle dataangrep og hacking och alls begreppna. Det skjer rett og slett helt tilfellig, fordi det viste seg å være mulig der og da. Du som bedriftsseier er en av 1500 andre dagen som mottok akkurat den samme e-posten, og det var akkurat du den dagen som hadde en dårlig dag som gjorde at det begynte å skje ting, ikke sant? Og de som har, de som har utnyttet det vet ikke hvor de har kommet. De vet ikke om de har hamnet i Drammen på Gjøvik eller i Harstad, eller hvor det måtte være, og de vet ikke nødvendigvis en bransje de har greid å komme seg inn hos oss selv, men de vil forsøke å utnytte det til på alle mulige måter, om det er å kryptere data og ha pengar, altså den type ting. Og det vil man forsøke. Og så finnes det selvsagt et anna perspektiv på det, hvor det er ting som skjer som er målrettet, hvor det handler om hvem du er, hvilken bransj du være i, og at man går målrettet løs på det. Men det å liksom pusta letta ut og si at vi driver bare med dette glem det. Altså, alle må ha et eller annet form for grunnleggende sikkerhetstiltak.
0: Man helt enig der. Jeg tänker, at man kan i forhold til den tankegangen om at det skjer ikke meg, så kan man jo tenke litt på phishing e-post. Det kommer jo omtrent, som sier, det kommer veldig bredt. Og det, det gjør jo spam e-post for eksempel også. Det kommer jo til alle. Ja. det er jo ikke så veldig stor forskjell for en angriper og det å sende ut spam og det å sende ut en phishing-post. Det er ikke så veldig stor forskjell på det. Man går brett ut og håper at noen går på.
1: Altså, til siden og sist er jo mye av, mye av phishingen er jo same shit, new wrapping. Altså, er, man har varit byttet ut merkevaren man nå forsøker å misbruke, og det er ofte merkevarer som som man også egentlig allerede har, har høy grad av tillit til, da. Ikke så Sånn at vi, vi antar med en gang, fordi det, ser, det er banken vår, så er, da er alt greit, sånn litt sånn kjapt tenkt, uh, og så er icke nödvändigtvis banken vår och det är inte det, det, det vi ser så, som som faktisk er. så her er det här är det rätt att säga på men men varje gång jag ser disse tingena gentas så är det sån okej okay. men då har man då sender man fortsatt ut denna grejen her på att uh, det er en pakke i posten, og den står fast, og du må betale 27 kroner for å, for å få den videre, liksom. Så lenge de gjør det, så, så, så funker det, ikke sant? Altså, de tjener nok penger på at det lønner seg, og så koster det ikke mye å en e-post i seg selv, da. Men, 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 men å forstå at så lenge vi ser disse tingene, så er det faktisk fortsatt lønnsomt for de som står bak...
0: Det er egentlig et veldig godt poeng det med at så lenge det fortsatt skjer, så det er det jo en grunn til det. Det er jo som du sier at de tjener penger på det. Jeg har ikke tenkt på det på den måten før, men det, det er jo helt riktig. Når man tänker over det selv, så skjønner man jo at jo selvfølgelig er det jo sånn.
1: Ja, og så tror jeg vi skal være veldig forsiktige med, å, og det synes jeg at jeg til tider leser og hører litt for mye, noen som peker nesa, noen som er rammet av ett land annet, og ofte så er det litt sånn, hadde de bare gjort sånn og sånn, så hadde ikke dette skjedd. Det er ikke så enkelt, og hvis vi gjør det i et sånt individnivå, hvor, hvor jeg for eksempel skulle si at, gud at Trine gikk på denne e-posten og ble den. Ja, men det passer akkurat den dagen for Trine, og det er en setting for henne som overhodet ikke jeg vil kjenne meg igjen, men, det, men det det traff henne. Fordi den ene dagen så er det el-kjøp, og det treffer kanskje meg mer enn det treffer dere to. Neste dag så er det felleskjøpet, og jeg tänker at herregud, jeg har aldri vært uh, kunde av felleskjøpet, så, liksom, så dette er jo svindel. Men altså, rent statistisk så treffer det noen som både er kunder, som både har en interesse av disse tingene, og som genom det senker garden sin, det lille hakket som skal til, for at man gikk på den dagen, men ellers så hadde man kanskje ikke gått på. Og da, jeg, og da snakker jeg om de helt vilkårlige tingene, ikke
0: engang de målrettede tingene. Når man kommer til lige målrettetangreppene, så er det jo, det er ikke noe, det er det mer forståelig at man går på, men igjen da så kan jo en som er veldig god på sikkerhet kan, litt som inne på, ha en litt dårlig dag. Du er litt stresset. Plutselig så kommer det et eller som er målrettet som i fart da, så ser det jo greit ut.
1: Ja, altså jeg har selv, jeg har selv, håper jeg, jeg har ikke gått fullstendig på, men jeg har vært ferdig med å gå på, fordi akkurat der og da så passet settingen veldig inn. Hadde vært på en lengre utenlandsreise, og får en mail fra det som ser ut å være altså mitt kreditkortselskap, som sier at jeg har en, jeg har en økonomisk transaktion på, på 20 000 norske kroner, som om det var noe problem med, og kunne jeg logge mig inn ikke sant, altså den type ting vi har og alt mulig sånn og jeg har jo vært ute og reist ikke sant, jeg har brukt mye penger, jeg har brukt det kortet, og, og jeg vet med meg selv at jeg har ikke brukt 20 000 kroner med noe, så jeg vil jo gjerne, jeg vil jo gjerne løse opp i den, men rätt før jeg egentlig da bare kjapt skulle gjøre det, så, så stopper jeg meg selv litt, og så tenker jeg, nei, nå skal vi ta den andre veien og så skal jeg faktisk logge meg på på en annen måte, og så se om hva som ligger der og, og så begynner du å skjønne at dette er jo ikke dette er igjen tilfeldig
0: Det har det litt lyst til du sa i forhold til det at bedrifter må oppdage at noe har skjedd eller at noen er på innsiden, fordi i dag så viser undersøkelser at en angriper er jo på innsiden av en bedrift i en betydelig tidsperiode og i løpet ja. av den tidsperioden så, så lærer man jo gjerne litt mønster i e-post frem og tilbake, for eksempel hvem man snakker med når, og da kan jo angripe den litt sånn som i ditt tilfell, at man, man timerer veldig godt.
1: Ja, og så må man også forstå at uh, selv de som driver med dette har ikke utømmelig med resurser Så la oss si at de sender ut en uh, en tilfeldig greie, da, uh, kampanje. Uh, sender ut 20 000 e-poster, og så, får de, uh, så lykkes det bare 5% av dem. Vil likevel være ekstremt mange bedrifter. Vil de ha rett og slett manpower nok til å sitte og liksom, utnytte det umiddelbart? Nej, det vil man ikke, men man har likevel fått det første fotfestet som man nødvendigvis ikke gjør noe med før det har gått tre uker, og det er tid til se på akkurat den, den saken hos dem. Så jeg, jeg, jeg tror nok til tider at vi ikke fullt ut forstår det, motparten vår. At de også jobber etter helt reine forretningsmessige prinsipper med alt fra kost, nytte og så videre. Og, da, og der ligger også den der fascinasjonen runt disse avanserte metodene. Og Jag kan her og nå garantere att det finns avanserte metoder för å bryte seg inn i et system som for exempel nationalstater knappest kommer till å bruke for det å ha den muligheten, den har så stor høy verdi, at de har ikke ly lyst til å vise frem hva de faktisk er i stand til før de virkelig trenger å gjøre det. For gör de det, så kommer det väl kanske fort frem i lyset, og så mister man den muligheten til senere. Ja, igjen, det handler om, altså, man går den enkleste vei in og ofte så er den enkleste veien in, rett og slett å logge seg inn. Ikke sant. Altså, ja, men altså, rett og slett ved hjelp av at vi ikke igjen greier å ha god nok grunnsikring, Vi å ha dårlige passår, dårlige rett og slett rutiner, manglende oppdatering, den type ting.
0: Du nevnte også tidligere det med at bedrifter må være i stand til å raskest mulig komme tilbake igjen etter et angrep. Relativt nylig nå så var det jo en, en oljeledning i USA som ble rett og slett stoppet. Den stoppet jo alt av, av bensinleveranse for exempel til en del av USA. Jeg kan ikke påstå at de kom veldig raskt tilbake i drift, men de kommer tilbake til drift etter hvert. Men det belyser jo hvor viktig det er en enhver bedrift å komme tilbake igjen. Nå var jo dette en bedrift som... Når de stoppet opp, så ble det faktisk tilløp til hysteri. Vi så jo bilder av amerikaner som hamstret bensin i bæreposer. Men det er jo veldig viktig å komme raskt tilbake, for det kan ha konsekvenser, ikke bare for deg som bedrift, men også litt samfunnet rundt. Da.
1: Ja, og akkurat den saken får jo da umiddelbart store samfunnskonsekvenser, fordi blant annet hensen som blir rammet er ekstremt viktig for forsyningen på hele østkysten av USA. Og så så slår det meg at... Vi, vi også må forstå at når disse tingene skjer, så rokker det litt grann ved tilliten og integriteten i datasystemer. Slik at det er sånn umiddelbart bare tro at nå er alt ok, så nå går vi tilbake til en normal drift. Det, det er faktisk noe man skal også passe seg litt for, fordi den ene tingen som skjer trenger ikke å utelukke at det ikke har skjedd andre ting som faktisk kan være enda mer alvorlige. Altså at man skjuler sig bak og gjør en ting, og tar sig inn og ligger der for å gjøre noe mer senere. Slik at slik at det rokker egentlig litt med tilliten til alt det man har av datautstyr i en verksomhet når disse tingene skjer. Og det har også betydlig kostnader, og ikke minst også kanskje påvirkning på når man er tilbake igjen i normal
0: drift. Det kan jo være dyrt å ikke komme seg tilbake i drift, ikke bare for bedriften, men man kan jo se bedrifter som går konkurs, som da får konsekvenser for de ansatte for eksempel, som plutselig står der uten jobb fordi man ikke har hatt god nok sikring.
1: Ja, altså, og, og jeg, jeg er en av de som mener at tilgjengelighet i dag er kanskje av de aller viktigste punktene å forstå, og ikke minst også kanskje en av de tingene som man skal være flinkere til å forklare og få for bedriftsseire. Fordi det er et betydelig mer konkret regnestykke hva kostnaden er, dersom du som virksomhet ikke er i stand til å levere ting av det du normalt leverer til dine kunder de neste to månedene. Regn på det og tenk ut vad som rammer deg da. Det er faktisk enklere å få forståelse for et sånt regnsøke enn å snakke om hva hvis noen kommer seg inn hos deg og stjæler dine forretningshemmeligheter. Altså, det, det er det vi av standard har snakket veldig mye om, og det er en veldig abstrakt situasjon som kan ha enorme konsekvenser det også, men de merkes ikke nødvendig like, like ofte där og da, kan faktisk føre til akkurat det samme på sikt, at du, du taper kontrakter, du taper en rekke men ting, men, men, men det, blir, det blir litt mer sånn u ja, du vet ikke hentlig hva helt årsaken er, men når ingenting fungerer og skjermen er svart, så skjønner du det litt kjappere.
0: Veldig sant, og der tenker jeg at vi som IT-bransje har jo et litt ansvar der for hvordan vi prater sikkerhet. Vi var jo litt inne på det tidligere om det, det at vi hadde vært veldig mye skremselspropaganda, men akkurat det du sier der om at vi ikke skal si at de kommer og tar forretningshemmelighetene dine, men de stanser faktisk hele bedriften eller produksjonen din.
1: Jeg vet at det får betydelig mer oppmerksomhet fra mange nøkkelpersoner enn, enn akkurat det med ja, potensialet, at noe information er borte, sier vi, og så er den ikke engang borte, for du har din egen kopi også. Så, så, det, så, så situasjonen blir, den er faktisk ganske abstrakt hvis man tänker på det. Altså, ja, alt fungerer, alle systemen dine oppe og går, du har fortsatt informationen men någon andre har fått tak i den også. Hva blir i langsiktige konsekvensene av det? De kan være normer, de kan være... Enorme, de kan være ikke merkebar overhodet, og det, det er kanskje ikke det beste salgsargumentet for sikkerhet, for å si det sånn, selv om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, altså disse kit-ordene som vi bruker, er alle ekstremt viktige ting å, å ta med seg, og de må balanseres. Uh, men uh, jeg heier veldig sterkt på å forstå hvor viktig tilgjengelighet faktisk er?
0: For å snakke litt om hvordan vi tenker sikkerhet for kunder her i Lillevikite. Vi er veldig glad i for exempel betinget tilgang som, som lar bedrifter stille litt krav til hva slags tilgang får hvordan. Men det er jo den sikkerhetsmessige biten av det, men det er jo en brukervennlig bit her også. Vi liker jo å si at det er brukervennlig sikkerhet. Balansegangen der er jo viktig. Hvor tänker du at bedriften tilgjengelighet? Hvordan man skal man avgjøre hvor på den skalaen mellom sikkerhet og brukervennighet man skal legge seg? Hvordan skal man gå fram for å finne riktig balanse for sin bedrift?
1: Det, er, det der er et ekstremt vanskelig spørsmål, for det vil være så veldig avhengig av hvem man er. Uh, altså jeg jobber jo i et miljø hvor, hvor begrepet «need to know» blir praktisert hver eneste dag är inte så sånn att alla anställda i en har tillgång på allt som är av systemer, hemligheter eller för den sak själv fysiska områden och så vidare. Detta är alltså strängt reglerat genom att har man behov för att tillgång på det jobben sin, så så ska man också självsagt ha det. Alltså det att ge alla administrationsrättigheter till datasystem får se sån si det, sånn, det jag hoppas man skönnar att det, det blir fort fel och och risikon ökar ganske ganska betraktligt där där som nu sker. Så det att greja och finna den balansen är det er ikke inte lätt i det du tror over I det du, altså jeg må avvare mot at å gi alle tilgang på alt er i seg selv problematisk, i hvert fall i en sånn administrasjonsperspektiv. Og så greier jeg ikke helt å se om det finnes ting som alle ansatte, i, for exempel i blomsterbutikken, ikke skal ha tilgang på. Altså hvis alle trenger å gjøre jobben sin, så trenger de den informasjonen for å gjøre jobben sin. Som Men så trenger ikke alle å være administratorer. Men så finnes det en rekke andre eksempler hvor hvis man da, drar til for mye på sikkerhetsstelen, slik at da ansatte føler at de faktisk ikke får gjort jobben sin, så kan jeg garantere at dette med skygge-IT og andre løsninger kommer ganske fort inn på banen, fordi de, ansatte vil gjerne gjøre jobben sin ja. De vil også gjerne gjøre jobben sin så kjapt og effektivt som overroder mulig. Så jeg har ett ordtak som jeg prøver å spre, og det er kort og godt påstanden om at sikkerhetstiltak som ingen greier å følge, gir som egen bare dårlig sikkerhet. Du kan altså som virksomhet ha for mye sikkerhet, og, og, og det å skru på den måten og ikke faktisk teste det og undersøke hvorfor, hvordan dette faktisk fungerer i realiteten, det er å lure seg selv, fordi har du skrudd på den måten, og du har skrevet store, fine dokumenter med hva policyen er, og hva slags rutiner og regler alle skal følge, så lurer du deg fort selv, hvis det ender opp med at man gjør noe helt annet i det praktiske, for å rett og slett få dette til gå. Så det å teste sikkerheten, ha dialog om sikkerhet, og hvorvidt dette fungerer, og som minst også skape en forståelse hvorfor det på enkelte områder er behov for å ha og skru til, slik at man faktisk forstår det, er ganske viktig. Så, så det å skape forståelsen for hvilke verdier som virkelig er av en sånn type, at vi her, dette kan ikke fungere på en annen måte. Så tar vi nå for eksempel situation vi er i nå, fortsatt, vi sitter på hjemmekontor. Jeg kan garantere at det er ganske mange virksomheter rundt omkring, både offentlig og privat, som, som fra mars 2020, tillåt ansatte å drive med ting hjemmefra som hadde vært utenkelig å gjøre i november 2019. Ikke sant? Så vi har spredt betydelig verdier ut på de tusen kjøkkenbor, for å si det sånn. Og det har, vi, det har vi gjort, og det har i all vesentlig grad gått utrolig bra. Vi har kommet oss gjennom en utrolig vanskelig situasjon, vi er jo ikke ferdige enda, men likevel ved hjelp av teknologi og hjelp av fleksibilitet og tanker rundt det. Og så må det selvsagt sikres. Men så vet jeg også, og det, dette er jo noe jeg lever med, men jeg vet også at det finnes veldig mange andre virksomheter som må tenke på den måten, så finns det til tross for Pandemien, informasjon som aldrig kommer på de tusen kjøkkenbord, fordi den har en så høy verdi at den må beskyttes på en annen måte. Ergo så må det faktisk noen inn på kontoret for å diskutere den, få den tilgjengelig. Og det har man også kanske andre plattformer for å gjøre, det er jo en hverdag jeg lever i. Men, men, men å greie å skape den forståelsen i virksomheten sin og en kultur for at ja, vi, det finns ulike typer verdier, og de må kanskje også beskyttes på ulike måter, det er ganske essensielt. Du kan ikke sikre alt like godt hele tiden, for å si det sånn. Da, da blir det fort veldig vanskelig. Og dyrt.
0: Nei. Ja, ikke minst. Ikke minst. Fordi det man, altså det man må passe seg for, er jo det at sånne tekniker da, som meg, som vet om alle de nye, kyle sikkerhetsløsningene, det er veldig fort gjort at, åh, det här er så kult, dette må vi jo skru på. For da har vi toppsikkerhet. Men som du sier da, mennesker vil jo gjerne gjøre jobben sin, og gjøre den effektivt og godt. Og da finner man jo vei rundt, og det eneste man oppnår er egentlig at, man har ikke fått man har fått dårligere kontroll. Kontroll på dataene og kontroll på alt som skjer i bedriftene er jo i det å ha ja. sikkerhet. Jeg tenker vi skal bevege oss litt videre til en sak fra en nyhetsbilde. Vi har jo hørt mye rart om Stortinget- og sikkerhet i den senere tid, og det var en artikkel i vårt land her i start. av mai, hvor det viser seg at det er flere av de folkevalgte på Stortinget som bruker den stortings e sin til private gjøremål, og det tror ikke jeg er uvanlig i norske bedrifter, men i forhold til Stortinget som er mer utsatt enn andre, hvor, hvor uheldig tenker du at det er at stortingsrepresentanter bruker for eksempel å jobbe e sin til private ting
1: egentlig er det en ting jeg ikke reagerer så veldig på, og jeg uttalte meg jo selv i denne artikkelen. Uh, ideelt sett så er liksom rådet at man skal skille disse tingene. Uh, I en praktisk vardag så er det en mellom mindre um uh, umulig. Og så synes jeg egentlig at hele problemstillingen er stilt rett og slett på hodet, fordi da, da virker det nesten som om man tar utgangspunkt i at Stortingets system er så dårlig at du bør passe deg for å ha personlig informasjon der. Uh, altså, jeg ville ha, vil ha vært mer bekymret som stortingsinformasjon ble behandlet på stortingsrepresentanter Google e-mail og den type ting. Så for meg så er det egentlig det motsatte. Også, og, og, og så synes jeg det er ett godt eksempel på det vi egentlig akkurat snakket om, at vi noen ganger kommer med sikkerhetsråd som høres veldig fint ut teoretisk, som er ekstremt vanskelig å følge praktisk. Fordi hvis jeg tar meg selv, jeg er en person som før pandemien uh, reiste veldig mye. Og jeg brukte fly, tog, uh, alt mulig. Og jeg har en rekke medlemskap- hos alt fra SAS, Norwegian og så mye den type ting, og jeg bruker altså apper til å styre det. Og så er det da spørsmålet skiller jeg, har jeg altså to apper på SAS, to apper på Norwegian? Jeg har jo ikke det jeg har en, den er min, altså, og den, den bruker jeg da i en professionell forstand, og jeg bruker den i en, i en privat forstand. Og hvor går den informasjonen? Jo, den går på, altså en, på en konto som da passer mig og det er da i all vesentlig grad den profesjonelle delen av mig som tar del av det. Så allerede der så synes jeg vi feiler litt ved å skulle tro at dette er det som kommer til å redde oss, altså. Fordi, ja, det å samle alle tingene på, på en kurv kan være problematisk, men, men, men det, er, det er nok ikke der krisen for min del ligger. Jeg skulle heller skatt man da var flinkare till att säkra kontona sina med goda passord och tvåfaktor och så vidare oavsett om det är den professionella konton eller är en privat konton.
0: För friske då höre den den sidan av saken för jag minns att det var inte nämns den eller sånt som jag såg mig i den artikeln for jag tänker nog mer som du säger att hör man och inte göra det här. Men fascinerande så att man må ju faktiskt helt tänker på sikring. Det, så där syns jag väldigt gott poäng det du kommer med där. Men det å bruke jobb-e-post til private ting, det er jo noe jeg ser veldig ofte i forhold til, altså jeg er fotballte, sitter i FAU og sånne sånn type ting, så har man jo veldig mange som, man har bare en e-post, og det, det er den jobb-e-posten som man har, og den bruker man til sånne type ting. Men det som jeg ser som en utfordring der, er jo for en angriper, da. hvis den da skulle få tilgang til den kontoen, så har man jo både den profesjonelle siden av deg, og man kan se den private siden av deg, Vill man ikke da sånn sett i angriperne ha mer informasjon til å kunne bruke for å så si, gå sånn og ta deg?
1: Jo, jo, uten tvil. Altså, jeg, og jeg er med deg på det, og jeg, jeg, sånn ikke, jeg, vil, jeg vil absolutt ikke anbefale folk å si at ja, men for enkelte skyld så har jeg bare en e-postkonto, og den er jo jobben, og den passes godt nok på, altså på den måten. Fordi jeg vil tenke på, hvis jeg ser tilbake med meg selv, på all den informasjonen og alt det jeg legger en og bruker blant annet e-post til, er det i min interesse at alt jeg bruker den til når den skal ligge hos arbeidsgivers på server og den type ting i seg selv hva skjer hvis jeg slutter, hvor godt nok har jeg overflyttet ting fra, fra den type ting, så, så det er veldig mange argumenter for å absolut skille dette her men men altså, hvis man tar dette med Stortinget, altså, jeg har sagt lenge at stortingsrepresentanter lever tre digitale liv. De lever et privatliv, eh, digitalt. De lever et stortingsrepresentantliv, og så lever de et liv som representanter for partiet de tilhører. Så veldig mange av de opererer med veldig mange forskjellige altså, kontor og nivåer og så videre. Men jeg tror det er en illusion i det daglige, og tro att det skal være helt vantett etter skott mellom de tre livene. Men, men jeg vil absolutt ikke si at det er smart å gå runt med en e-postkonto, og det er, det, det er den arbeidsplassen din som hoppas vi skal betale for. Så, så et visst skille burde være. Men, men jeg er veldig motstander av liksom den bestante greiene på at dette, dette blir feil og dette blir galt, fordi vi har egentlig allerede lagt til rette for att dette kommer til å skje uansett, om vi vil eller ikke.
0: Men bra. Det her har vært en utrolig god samtale, synes jeg. Det har vært forfriskende å høre synspunktene dine når det gjelder hvordan bedrifter skal tenke sikkert og vad man må tenke på. Vi var ikke bare innom DeepFake, vi var inom en god del rundt sikkerhet og hvordan bedrifter bør tenke, så det var utrolig, utrolig godt. Men nå er vi da kommet til den delen av programmet hvor vi kommer med noen tips til våre lyttere. Og da er jeg litt spent på om du har med et tips til oss.
1: Ja, og tipset er egentlig litt sånn sammensatt. Det handler om passord. Det handler om å ha gode passordrutiner. Og så innebærer det veldig mye. Men jeg synes at passord i seg selv er et typisk eksempel hvor jeg mener at vi som sikkerhetsbransje ikke er flinke til å være det jeg sa i sted, at sikkerhetstiltak som vi greier å følge, gir som regel bare dårlig sikkerhet. Fordi en av de tingene som vi har sagt og snakket om passord i mange år, det er at en, du skal ha unike passord. To, du skal huske dem i huet. Og tre, de skal byttes ofte. La meg starte med det siste først. Det å bytte ofte er noe som både nå innenfor standardisering og andre ting har vært ute noen år. Vi skal altså ikke drive regelmessig passordbytte. Det skaper bare utfordring for brukeren, og du skal ikke, du skal ikke bytte før du i realiteten mistenker at, at passordet er kompromittert. Så da er det sagt. <laughs> Nummer 2, det går på erkjennelsen av rådene fra, fra 20 år tilbake, som vi har bare tatt oss. Et passord per tjeneste vi bruker. Det fungerte utrolig bra, i kombinasjon med at du skulle huske det for 20 år siden, hvor vi hade behov for et eller to av dem. I dag så har både dere to og jeg kanskje behov for mellom 80 og 90 stykker, nå bare sier jeg et annet så vil jeg alltid ha en stor variasjon. Men vi, bruker, vi legger igjen utrolig mange brukerkontor der som vi skal ha brukerne å passe på. Og det er ikke menneskelig mulig å huske de i hodet. Og når vi begynner å snakke om hva et godt passord egentlig også bør inneholde, som er helst ideelt sett et, et langt sammensetning, og ideelt sett da, hvis jeg også kan skrive det, en lang setning på norsk med, med mellomrom og stavefeil, og gjerne på dialekt i tillegg, så begynner passordet ditt å bli veldig sterkt og bra. Men du greier ikke å huske 70 av dem. Men et av de viktigste tingene faktisk da å gjøre, det er å fortsatt bruke unike passord. Så her kommer egentlig rådet mitt. For de aller fleste passord du har i livet ditt, Skriv det ned med penn og papir. Alternativt bruk også gjerne Password Manager, og der er det veldig mange teknologer som sier at ja, men det er Password Manager som gjelder, og da er min største test på det er, ok, tillater bedriften din og bruker det. Har de implementert det i bedriften? Vel, har de ikke det, så... <laughs> så må vi kanskje tenke litt annerledes likevel. For erfaringsmessig så har ikke alle nok kompetanse til å egentlig ta i bruk en password manager på en, på en god nok måte. Altså, kan jeg få min oppegående mor på noen år 70 til å installere og bruke den uten noe brukerhjelp? Nei, faktisk ikke og der, da synes jeg svaret gir seg selv. Old school, pen og papir, lag deg din egen passolista, Den Det er et verdidokument som skal beskyttes på en veldig god måte, så du skal ikke ha det med i baklomma på tur til Spania, for å si det sånn. Eh, så forstå vad du gjør når du gjør det, men sjansen for at noen bryter seg hjemme hos deg fysisk for å leite etter det passordørket, det er så minimal kontra risikoen når vi gjør de andre tingene som vi så fort gjør. Vi tar snarveiene, og så har vi ett passord på 20 forskjellige tjenester. Ryker ett, så ryker fort alle andre. Det er, det, er, det er veldig mye å si om dette her, og så finns det selvsagt en passord som vi skal passe oss for å skrive ned. For på arbeidsplassen så har vi regler og policy for at vi ikke får lov til å gjøre det, og de skal vi følge. Jeg vil også advare mot å, å skrive ned ting knyttet til bank i det og så videre, fordi de juridiske konsekvensene av å gjøre det er ganske alvorlige. Så, men, men å opprettholde noen få som vi kanske greier å huske i hodet, og resten kan vi skrive ned, eller alternativ å ta i bruk en passordmanager dersom vi er, altså har kompetanse til å det, så gjør det. Mye bedre enn å ha bare ett passår eller to passår i livet ditt.
0: Veldig, veldig bra. Det var et veldig godt tips, synes jeg. Kanskje litt overraskende, for det bryter lite mot det man tradisjonellt hører, men jeg synes det var veldig bra.
1: Går man på NSM's hjemmesider om passår, så vil man finne akkurat de tingene jeg sier nå, bare kanskje ikke argumentert på samme måte. Men, ja. Så dette er ikke bare meg som sitter her og forsøker å revolusjonere passår, passårbransjen, for å si
0: Nei, ikke sant? Det, det kunne jo nesten vært eh, tipset selv, og det å gå og lese litt på NSM-synesider om, om passorda, for eksempel
1: Ja, og hvis jeg skal reklamere nå, så ligger det også noe som heter grunnprinsipper for IKT-sikkerhet der, som er en standard som jeg mener at veldig mange virksomheter har veldig mye å ta en titt på og det koster ikke noe å hente det ned og lese
0: Mitt tips til våre lyttere denne gangen er en Microsoft 365-tjeneste, som kalles for Defender for Office 365, som er en tjeneste som bruker mye kunstig intelligens for å beskytte mot type phishing-avgrep, for eksempel. Du kan legge in der noen automatikk i forhold til at den analyserer hvem du meiler mye med, og da advarer hvis det kommer e-poster fra de du meiler mye med, men fra en annen adresse, så kan den advare dig. Og du kan også legge inn en del nøkkelpersonell med postadresser som du får en for en ekstra beskyttelse mot. Og det kan også være eksterne. Så Defender for Office 365 var mitt tips denne uken. Men da er vi faktisk kommet ved vei senere. Det er nesten litt trist, for dette har vært en utrolig god samtale. Da vil jeg bare takke dig Tine, for at du var med. Og ikke minst til deg, Roarf. Tusen hjertelig takk for at du var med og delte av din erfaring og kompetanse. Det har vært utrolig nyttig. Bare hyggelig. Og til dere lyttere der derude, så har vi en e-postadresse. Den heter podcast lit.no Så der kan man bare sende spørsmål hvis man har det, eller si fra hvis man har lyst til å gjeste podcasten også. Vi tar gjerne imot uh, nye gjester, sånne som roer for det er utrolig hyggelig å prate med nesten hvem som helst om, om IT og sikkerhet men da takker jeg kjære lyttere for at dere var med oss så høres vi neste gang